Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, Dios ha sido maravilloso y seguirá siendo fiel por toda la eternidad. Él nunca falla su palabra, Él se mantiene fiel. Nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Oremos, así como estamos, vamos a orar y ya luego entramos en nuestro estudio en esta tarde. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu bello nombre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Por tus bendiciones, Señor, que dicen tu palabra, que son nuevas. Cada día, Señor. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por la salud, por la vida. Gracias que nos permites llegar, Señor, a tu casa para alimentarnos, para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria. Eres digno de todo nuestro agradecimiento, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Si así fuera, no estuviéramos aquí, pero por tu gracia, y por tu misericordia, Señor, nos encontramos aquí. Bendice, por favor, nuestra reunión. Bendice, por favor, este tiempo, el estudio que vamos a tener en esta noche. Cada persona, Señor, que, que se va a hacer presente, que tu bendición, Señor, sea extendida, Señor, a cada uno, a cada familia, Señor. Los que nos van a ver por una pantalla, Señor, te pedimos que estén bien, Señor, hasta allá. Donde quiera que estén, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu bendición, Señor, también, los alcances, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos toda contrariedad, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, toda contrariedad sea atada, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición, Señor, declaramos, Señor, que tú estás en control, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, una vez más te agradecemos la oportunidad, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Bueno verlos. Puede tomar su lugar, por favor. Ha sido un, un día algo caluroso, pero acá está fresco. Bienvenidos cada uno de ustedes una vez más. Gracias a Dios porque están acá. Bueno, continuamos nuestro estudio en esta noche en el capítulo número 28 del libro de Génesis. Génesis capítulo número 28. La semana pasada terminamos el capítulo, capítulo 27 con, hablamos un poquitito del enojo de Esaú um, a causa de haber perdido la bendición, la prim, primogenitura, a causa de su hermano. Y se imagina el enojo con que, el enojo que tenía Esaú y lo que tuvo que soportar la mamá de, de Jacob y la mamá de Esaú, porque fue ella quien le dio la idea a Jacob de engañar a su padre y, y ella tuvo que vivir con este, con, con este si no cargo de conciencia, con esta molestia porque Saúl estuvo ahí recordándole día a día lo que había hecho entonces terminamos con eso también cuando mencionamos de, de que el consejo de Rebeca para evitar una tragedia porque el enojo de Saúl era tan grande que él dijo que iba a matar a su hermano al tener una oportunidad, dice, lo voy a matar. Entonces Rebeca, para evitar una tragedia entre hermanos y quedarse, como dijo ella, sin sus dos hijos, eh, planifica de que Jacob salga de su casa y vaya a otro lugar, vaya a vivir a otro lado. Y vamos a hablar de eso un poco en esta noche. Tuvo que salir de casa. La excusa que pone Rebeca es que no quiere que Jacob se case con una mujer cananea. Eso es lo que dice, dice ella, no quiero que, que mi hijo, dice, si yo miro que mi hijo se casa con una cananea, dice, mejor me muero. Eso dicen las mamás 
con los varones, <ríe> si te casas con ella, mejor, prefiero que me muera. <ríe> me recuerdo por ahí de alguien que yo conocí hace un tiempo. <ríe> Pero así son, así se ponen. Pero vamos a ir al capítulo 28, vamos a leer los primeros cinco versículos. En esta noche vamos a estar leyendo la versión uh, Reina Valera. Eso, a los que le gusta la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, comenzando con el capítulo número uno, dice la palabra del Señor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Pandam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, el cuatro, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham, el cinco. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandam Aram, Padam Aram, <ríe> parece juego de palabras. Lo voy a repetir, Padam Aram, Alabán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Posiblemente para este tiempo el enojo, la decepción de Isaac ya le había bajado un poquito. Cuando supo que había sido engañado, eh, eh, este hombre hasta, hasta temblaba de, de coraje, de enojo, temblaba de, de, de molestia porque lo engañaron. Por un lado, y por el otro lado, el hecho de haber dado la bendición al que él piensa hasta ese momento que es el hijo equivocado. Toda su vida Jacob pensó que él iba a bendecir la vida de Saúl y que iba a ser Saúl su hijo primogénito, aún sabiendo que anteriormente Dios había dicho que el grande iba a servir al pequeño. Se le olvidó esto y él siguió con su idea que iba a a bendecir a Esaú. Entonces, para este tiempo donde estamos ahora, posiblemente ya se le pasó el enojo, posiblemente ya aceptó que era lo que, lo que, la voluntad de Dios y que era lo que iba a suceder. Hay bastantes enseñanzas acerca de la vida de Jacob, por el nombre de, de, de Jacob, por el nombre que lleva y por porque siempre usó astucia, pero esa, esa astucia Astucia con trampa, astucia que lleva, que lleva algo extra, lleva no solamente la, la, la listura para los negocios, sino que había una trampa de, detrás. Entonces se escuchan mensajes de, de él, es un ladrón, es un impostor, le robó a su hermano y hay muchas enseñanzas así. Pero la verdad es que Esaú no dio el interés suficiente a la primogenitura, a la bendición que Dios tenía para Esaú. No le dio importancia. Era un hombre aventurero, era un hombre de mundo, contrario a la personalidad de, de Jacob. Pero hay muchos mensajes así donde le, le dan duro, le tiran duro a Jacob por, por ser como es. Todos estamos en un proceso, en un proceso, en un, en un crecimiento continuo. Cada día aprendemos algo, cada día maduramos un, un poquito más. Y no hay nadie, me voy a disculpar en esto, en ninguna iglesia que enseñe la, la, la estatura, la madurez perfecta, el, el hombre o la mujer perfecta. Porque todos tenemos algo, todos tenemos, si no algo chueco, todos tenemos, batallamos con algo, todos tenemos una debilidad. 
Entonces en las iglesias no, no, hay, no hay persona perfecta, el único perfecto es nuestro Dios. A Él no le falta ni le sobra absolutamente nada. Hemos estado estudiando las semanas anteriores en la iglesia acerca del débil, acerca del fuerte, cómo nos debemos ayudar, cómo nos debemos de, de ayudarlos unos a otros, soportarnos. Y cuando uno mira esas debilidades en el, en el hermano, en el creyente, lo que uno debe de hacer, lo que Dios nos manda hacer es ayudar, ayudar al creyente, ayudar al, al hermano, ayudar a la hermana que está batallando, como dicen los hermanos en medio, que está teniendo dificultades en esa situación en su vida. A eso nos ha mandado el Señor. No se crea a nadie que, que la iglesia está llena de perfectos. Tenemos camino que recorrer, tenemos millas todavía que recorrer. Vamos a ser perfectos cuando Cristo venga o cuando estemos delante de Él. Entonces ahí vamos a alcanzar la estatura de la cual habla la Biblia. Y Jacobo está en este proceso, está en un aprendizaje, está en un, en un aprendizaje lento, lento, muy lento. Y lo vamos a ver así por un par de, de semanas más. Y cada vez que leamos la Biblia vamos a ver los defectos y los problemas que Jacob eh, presenta, que, que la Biblia no esconde. Nos consuela esto saber que, que ni los padres de la fe fueron perfectos y que la Biblia tampoco es, esconde sus debilidades, sus problemas, sus dificultades, sino que los expone, en el buen sentido de la palabra, los, los expone, para que nosotros aprendamos de esto, para que nosotros no caigamos en los errores que cayeron ellos y podamos de alguna manera aprender y no caer en el mismo, el mismo bache, en el mismo agujero, en el mismo error. Alguien dice que es normal tropezar una vez con la piedra, con una piedra, pero si tropieza segunda vez, hay problemas. Y está ahí para enseñarnos y para que aprendamos. Quiera Dios que tomemos en cuenta y aprendamos lo que nos enseña la palabra, para que podamos crecer y llegar al conocimiento que nuestro Dios quiere. Entonces dijimos que es posible que Isaac haya aceptado, haya comprendido que era el plan de Dios para Jacob. Créame y tengo convicción en esto, que si no hubiera sido el plan de Dios, si no hubiera sido Jacob el elegido, Dios hubiera hecho una, de una u otra forma, hubiera arreglado la situación. Pero a Dios le plació, hasta en la Biblia dice, dice Dios hablando, dice yo deseché a Esaú, dice, y amé más a Jacob. Algo había en la vida de Jacob, algo hay en la vida de Jacob, lo que, lo que Dios se agradaba. No era un hombre perfecto, pero algo tenía que agradaba a Dios. Al igual que David, no era un hombre perfecto, pero David era, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Dios no mira el exterior, ¿verdad? Sino que Él mira el corazón, la intención nuestra. Dice Génesis 25, 23... En Génesis 25, 23, mejor dicho, es cuando le da la promesa o cuando el Señor le dijo que el mayor iba a servir al menor. Isaac había tenido tiempo para reflexionar en el legado que descansaba sobre ellos, sobre esta familia. Es una familia importante, la familia de Jacob, la familia de Saúl, la familia de Isaac, los descendientes de Abraham. Es una familia importante, son los, son los patriarcas, son los primeros hombres de fe. Y había algo especial, no estamos hablando de la monarquía, ni nada de eso, ni de, de una familia en la tierra, sino que nada más y nada menos que Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación judía. Nuestro padre por, por, por fe en el campo espiritual. Una familia especial. Y sobre Isaac descansaba esta promesa de parte de Dios, que en ellos, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es una bendición grande, porque de esa bendición, de ese linaje, de esa descendencia, iban a ser el Mesías. El Mesías que iba a ser y es el Salvador del mundo. Viene de esta familia, viene de este linaje. Entonces, ese, ese compromiso, ese peso, esa responsabilidad descansaba en los hombros de Isaac. Ahora, 
con la oración y con la bendición, ahora es traspasada a su hijo Jacob para que él continúe su legado. Jacob, en esta, en esta porción que hemos leído, le da algunas instrucciones a su hijo. Posiblemente, primeramente, primeramente lo bendijo y después posiblemente lo instruye. Decisiones que tiene que tomar en la vida. Imagine, imagínese a papá si usted se ha sentado con, con sus hijos a darle instrucciones a sus hijos. No menciona la Biblia que antes Jacob haya salido de casa. Era la primera vez que estaba saliendo de casa. Entonces se sienta papá e hijo a platicar. Y no es específico en todas las, todas las instrucciones que le da, pero cabe pensar en esto, de que hay instrucciones ahí, los consejos que le va a dar como padre a hijo. Los que tenemos hijitos, hijitas ya grandes y, y nos ha, to ha tocado ver a nuestros hijos salir para ir a la escuela, para ir al colegio, eh, los que han visto a sus hijitos casarse. <ríe> no es fácil, si nunca han salido de casa, duele aquí adentro. Entonces, Jacob ahora está en esta encrucijada. Voy a tener que despedir a mi hijo, voy a tener que encaminar a mi hijo, porque si se queda acá, no va a estar bien. Tiene que salir. Posiblemente dio algunas instrucciones para, para su vida, consejos para que pueda vivir, para que se porte bien, para que a la llegada ya donde, donde va a llegar con su tío, se porte bien. Y el otro consejo que le da es que tome mujer, que no tome mujer cananea, sino que vaya y escoja una esposa para él de la familia de Rebeca. Y a mí me sorprende me, me, en la Biblia cómo qué fácil van y toman qué mujer por allá y qué mujer por allá y qué por aquí. Fácil lo pone la Biblia, ¿no? Y fue para allá y tomó mujer allá y después para allá y, y otra vez. Eh, facilito. No fue tan fácil como algunos de nosotros cuando hablamos con nuestras novias. <risa> Batallamos algunos. No fue fácil, pero valió la pena. Amén, dicen los hermanos. <risa> Porque era importante que Jacob... Eh, tomar a una mujer cananea, no tomar a mujer cananea como lo había hecho su hermano. Esto era importante porque en Jacob, o Jacob mejor dicho, era el heredero de la primogenitura y de su simiente, repito, vendría el Mesías. Si la sangre de Jacob se mezclaba con sangre... ¿Cómo se llaman estos pueblos? Paganos, incrédulos, idólatras. No, no encuentro otra descripción, pero eran, eran paganos, eran, eran, adoraban otros dioses. Entonces no podía, no podía mezclarse la sangre de Jacob con una familia de estas, porque otra vez el Mesías iba a nacer de este linaje. Era importante que él buscara una, una esposa que viniera de la descendencia de ellos. Acá podemos mencionar los riesgos de unirse a las personas equivocadas o casarse con la persona equivocada. No unirse en yugo desigual, como lo dice, lo aconseja la Biblia, como lo aconseja la palabra. Muchos arriesgan la vida, la salvación ministerios, por casarse en yugo desigual, por casarse con, con personas que no son creyentes, vamos a decir en este caso, y, y deciden, deciden ellos escoger o casarse con, con personas eh, fuera del círculo de creyentes. Pero la vida es afectada, la vida es, es perjudicada cuando se casa en yugo desigual y era lo que, lo que en, este, en este momento Isaac quiere evitar en la vida de su hijo. Yo he visto y, y vi durante mi juventud muchos amigos míos, muchos hermanos, eh, familiares, primos, casarse con las personas equivocadas. Y, y vi cómo los ministerios de ellos fueron afectados. Tuve la desdicha de ver amigos familiares que se casaron con personas incrédulas 
Y, y fue tanto el, el, el imán que los alejó de los caminos del Señor. Hay excepciones, no se puede hacer, ¿verdad? Una regla para todo. Un amigo muy especial, muy querido, amigo mío, antes de casarse, él dice, dice, yo voy a ahorrar tanto, dice que yo la voy a traer a los caminos del Señor. Ya pasaron más de 25 años. Y yo hasta dudo, hasta dudo de que es salvo. Entonces es un riesgo, eso es lo que no quería eh, el padre que su hijo pasara, por el riesgo que hay en ese sentido. La Biblia habla de los cananeos, habla de los hititas, los hititas que eran los, los, los que vivían ahí cerca, donde está Isaac, donde está Jacob, donde está Esaú. Esaú se casó con dos de ellas. Pero, pero los, los hititas o estas mujeres hititas eh, se mezclaron con el pueblo de Israel y en el futuro llegaron a debilitar la fe del pueblo de Israel. Salomón cayó en este problema, Sansón cayó en este problema. Vienen de esa descendencia, los, los hititas, los cananeos le dieron problemas al pueblo de Israel cuando Israel vino a conquistar la, la tierra porque los encontraron ahí. Y fue uno de los pueblos que el pueblo de Israel tuvo que sacar de la tierra prometida. Y les dieron lata, les dieron problemas los cananeos. Dios que lo sabe todo, Dios que lo conoce todo, sabía lo que podía pasar con Jacob. Sabía lo que estaba pasando Esaú y quería evitar a toda costa este problema. Ahora, con respecto a la bendición de Dios, ¿qué importante es, o qué importante es la bendición de Abraham ahora transferida a Isaac, primeramente la bendición fue transferida de, de Abraham a Isaac y ahora a Jacob. En la oración que hace, que hace Isaac por Jacob dice, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham, Abraham y a tu y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios, que dio a Abraham. Esa es la bendición. El Dios Omnipotente te bendiga. Esto, esto es, una, es una palabra grande, es una palabra fuerte. Cuando yo estaba estudiando esto, se me, se me pone eriza la piel. De, al, al leer la oración, la convicción, la, la confianza, la unción que se siente en la vida de Isaías transfiriendo esa bendición a su hijo. Porque es una bendición poderosa, que la bendición, dice que el Dios omnipotente te bendiga. Isaac bendijo a Jacob en el nombre del Dios omnipotente. Esto es el Shaddai. Este título para Dios fue usado previamente en Génesis 17.1, donde Dios se describió a sí mismo a Abraham con esta frase. Abraham pasó el conocimiento de El Shaddai a su hijo Isaac, quien ahora pasó a Jacob, lo pasó a Jacob. El primero, él primero pronunció una bendición general y prosperidad sobre la vida de Jacob. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, estamos transfiriendo bendición. Estamos bendiciendo a nuestros hijos. Y nunca, nunca de los nunca, el creyente debe confesar palabras negativas sobre sus hijos. Hay que bendecirlos, hay que declarar bendición en sus vidas, porque la palabra tiene poder. Lo que uno dice se cumple. La bendición que usted transfiere a sus hijos, mi amado, mi, her mi hermano, mi hermana, va a tener peso en la vida y en el futuro de nuestros hijos. Tenemos que bendecirlos y declarar estas bendiciones que, que el Padre de la Fe ahora está declarando sobre la vida de Jacob. Que Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios te bendiga, hija mía. Dios te bendiga. Y sigue la, sigue la oración. Que te dé la bendición de Abraham, de Abraham. Después de la bendición general, Isaac le dio la específica bendición de Abraham, la bendición del pacto hecho a Abraham y a su descendencia. 
Cuando usted, mi, mi hermano, lee estas palabras, es la bendición que viene de parte de Dios para la vida de Abraham y ahora viene para la vida de Jacob. Tres, tres generaciones, el papá, el, el, el abuelo, el padre y ahora el hijo, nieto, papá y abuelo. Tres generaciones y la bendición de Dios que alcanza para todos. Y esa es la bendición que Dios... que, que Ahora se le está dando Isaac a su hijo. Esta bendición fue la que Saúl despreció, pero Jacob, que tenía dentro de él el conocimiento, él tenía dentro de él la certeza, la seguridad de que era algo grande, de que era, era algo especial, él estaba pendiente porque él anhelaba, él quería esa bendición y luchó por ella. No fue culpa de Jacob que, que Esaú se lo haya vendido. No fue culpa de Jacob, sí, está bien, tenía hambre, aprovechó el momento, pero no fue culpa de Jacob. Fue Esaú, irresponsable con lo que tenía a su mano y la despreció de una manera tan fácil. El otro estuvo listo, la tomó y ahora él es el bendecido. Y la oración sigue diciendo, a Jacob le fue prometida una tierra para, para que heredes, dice, la tierra en que moras una nación y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham, incluso como se la prometió a Abraham en Génesis 12, 1 a 3. Yo no sé si, si Jacob tenía, tenía en su mente claro qué tanto incluía esto. En ese tiempo los pueblos no eran tan grandes, eran, eran ciudades pequeñas comparado con lo, con lo que ahora nosotros geográficamente conocemos. Pero en ese tiempo posiblemente Jacob no sabía que iba a haber este, este sinnúmero de naciones, que iban a haber continentes, que iban a haber millones y millones de personas. Y él posiblemente no se imaginó hasta dónde iba a alcanzar esta bendición que le está profetizando, que le está diciendo su padre. Porque esa bendición alcanzó para todo este lugar, para todo esto, años y años después, millones y millones de personas. Y ahí estamos incluidos nosotros también. Posiblemente él no alcanzó a entender todo lo que le está diciendo, pero él lo creyó en su corazón. Él lo aceptó en su corazón. Y sigue diciendo, y te dé, y te dé, y tu descendencia contigo. Jacob de ninguna manera es digno de esta bendición. Jacobo había obrado mal, había mentido, había engañado. Parte porque estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera, a no confiar en Dios plenamente. Dijimos antes, está en proceso, pero Dios en su misericordia arreglaría tanto la vida de Jacob y el plan que tiene para él. Al final de los tiempos, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Jacob, como dijimos antes, estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera, a hacer cositas, a hacer cositas chuecas, decimos ahí en buen español, y a no confiar tanto en Dios. Y no es que no podemos presumir nosotros de que confiamos en Dios de tan manera de que no hacemos trampa. Porque a día, día a día somos, somos probados. Y la mayoría de nosotros fallamos al firmar esa, esa aplicación, fallamos al hacer ese negocio. Porque no estamos confiando plenamente en Dios. Y, y Dios lo sabe, Dios sabe que somos, que somos así, es la naturaleza. Pero quiera Dios que conforme vayamos creciendo, madurando espiritualmente, hagamos menos, menos, menos cosas raras para que Dios se agrade de nosotros completamente. ¿no? Así envió Isaac, así envió Isaac a Jacob. Jacob viajar, viajaría hacia el este a la región donde su madre Rebeca se crió. No vería a su padre Isaac nuevamente por más de 20 años, cuando Isaac estaba verdaderamente cerca de la muerte. So, el, el, el hecho de, de Jacob salir de casa fue, fue un, un golpe duro, tanto para la familia de Isaac, para Rebeca, para Jacob. Toda la familia se, fue afectada, se vio afectada por esta decisión. Se apartaron y no se vieron muchos años después. Rebeca ya nunca miró a Jacob. Y Isaac lo miró ya en su lecho de muerte. Vamos ahora al versículo 6 al 9. Dice de la siguiente manera. Dice, y vio Esaú 
cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Pandam Aram. Tengo problema con tan tarantan. Pandam se oye, ¿verdad? Pada. Sí, están hablando en lenguas, ¿no? Padamaram. Allí, allí lo mandó. Para tomar para sí mujer de ahí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán otra vez. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Y Padam Aram. He repetido tanto este nombre y siempre me, se me traba la luenga. La lengua. <ríe> Continúa, dice, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue a Esaú, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. Nombrecitos, como no hay apellidos, entonces tiene que mencionar todos los nombres de las familias. Pero aquí Esaú, dice, en pocas palabras, lo que, lo que mira Esaú, ok, dice, eh, miré que mi papá bendijo a mi hermano y le aconsejó que no tome mujer de acá, de las cananeas, que vaya a tomar mujer allá. Y dice Esaú, pues yo voy a hacer también lo mismo, a ver si ahora se contenta conmigo, si, el, si papá se contenta, pero lo que está haciendo es agregar más problemas a su vida. Porque no es que se va a divorciar de las mujeres que ya tiene, sino que trae otra además de las que ya tienen. O un problemita más, ¿no? Con unas más que suficiente, dicen los hermanos el sábado. Si ustedes oyeran todo lo que dicen en las reuniones del sábado. <risa> Con una suficiente y ahora cuatro, cinco, seis, setecientas, dijo Salomón. Imposible. ¿Pero qué hace Saúl? Dice, dice, bueno, tal vez ahora sí mi papá se alegra. Simplemente está creando un problema más para, para, para él. Es otra situación, la, esa mezcla otra vez de, de familias no iba a funcionar. Muchas personas cuando las cosas no salen bien, van y se refugian en algo. Dígase un vicio, dígase una dependencia de algo. Un clavo, como dice el mundo, no saca a otro clavo. Ese es el dicho, ¿no? Un clavo saca... No es cierto. Pruébelo a ver que no, no es cierto. Se, se refugian en otras cosas. Le abren la puerta a, a, a diferentes cosas. Dígase vicios, a tomar, a fumar, visitar lugares. Por llenar un vacío, por llenar algo que está en sus corazones. Y no va a ser la solución. Comprobado, eso no funciona. El único que puede llenar, satisfacer la vida del hombre, la vida de la mujer, es Dios, es Jesucristo. La llenura de su Espíritu Santo, eso es lo que trae satisfacción a la vida. Pero las cosas del mundo, las cosas pasajeras, así como vienen, así se van a ir. No van a permanecer. Gracias, gracias. Vamos a dejar a Esaú ahí con sus mujeres. Ahora la historia da una vuelta. Ahora nos vamos a enfocar en la vida de Jacob y en su camino. Vamos a leer del 10 al 12. Jacob tiene un encuentro con Dios. Del 10, del 10 al 12. Dice el número 10. Salió pues Jacob de Bersebea y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y, puso, y la puso de cabecera. 
Y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice la Biblia y fue a Arán. Jacob viajó a estas tierras, a las tierras ancestrales, a las tierras de, de su abuelo, a las tierras de su mamá, de, de su madre Rebeca. Y estando en el camino, tuvo un sueño, tuvo, bueno, primero durmió, ¿verdad? Y después tuvo sueño. Se cansó, se acostó, pone una piedra, dice, y, y duerme. Y tuvo un sueño. En ese desierto desolado, Jacob tiene, tiene este sueño. Y el sueño dice, como lo dice la Biblia, él miró que hay una escalera del, del suelo, que toca el suelo, al cielo, y mira que ángeles bajan y suben a través de la escalera. Si pudiera uno imaginar cómo sería, cómo es el cuadro, Jacob está, está durmiendo, pero está viendo este movimiento. Posiblemente Jacob se acostó cansado, atormentado, preocupado, pensando en la vida que le espera a las tierras que va a ir, una tierra que no conoce, una tierra donde no, no había ido antes. Va a ser algo diferente. ¿Qué, ¿Qué Dios va a tener para mí en esa tierra? ¿Cómo, ¿Cómo irá a ser? Muchos de nosotros nos identificamos en este cuadro cuando llegamos a este país. La incertidumbre, una cultura nueva, un, un país diferente un idioma que no conocemos, gente con la que no, nunca hemos, hemos convivido, dejar, dejar casa, dejar eh, papá, dejar a mamá, dejar a los hermanos, como nos tocó a nosotros, y venir a, a forjarse campo, abrirse camino en un lugar desconocido, en una tierra diferente, a, a, a luchar, a trabajar para poder hacer algo. Muchos de nosotros nos tocó vivir así, nos tocó, nos, nos tocó salir, dejar nuestro país y venir a una tierra totalmente extraña, donde no entendíamos ni siquiera la diferencia de la A y la Z. Una cultura horrible, fría, cada quien por su lado y un individualismo horrible. Y tuvimos que entrar ahí, tuvimos que, que ajustarnos, acoplarnos, aprender a vivir, aprender a ganarnos el pan de cada día, fajarnos, como dicen. Pero sobrevivimos. Le echamos ganas y le estamos echando ganas. Gente trabajadora, gente que le eche ganas. Jacob va con esa mentalidad, voy a ir. Jacob no llevaba nada con él. No llevaba nada, no llevaba, no dice la Biblia que, que lo despidió su padre con, con, con algo, no, no llevaba nada, iba a trabajar, a abrirse camino, a, a empezar algo, pero va con la bendición de Dios. Donde, oh, donde el creyente, mis hermanos, donde el creyente va, la bendición de Dios va con él. Gracias a Dios por la empresa, por el taller, por la oficina donde usted trabaja. Gracias a Dios y que Dios bendiga a los supervisores, a los patrones, a los dueños. Pero usted trae bendición a ese lugar. Usted trae bendición a esa empresa. Porque somos gente de fe y el favor de Dios va con nosotros. El favor de Dios va con nosotros. Por su misericordia va con cada uno de nosotros. Esto es lindo. Está el sueño y no nos vamos a entrar mucho en qué significa la escalera, qué significa los ángeles. Lo importante de esto es que Dios está arriba. Y Jacob mira a los ángeles y mira la escalera, pero lo importante es quién está allá arriba. 
No es el mensaje del ángel, no es el mensaje de la piedra, no es el mensaje de la escalera. Es lo que Dios está diciendo, es lo que Dios está mandando. Es la bendición que Dios te está dando para ti, para tus hijos y para tus descendientes. Es Dios el que tiene la primera y la última palabra. Es Dios el que tiene la primera y la última palabra en cualquier situación que nos toque vivir. No es el médico, no es, no es el, el, el abogado, sino que es Dios es Dios el que tiene la última palabra. Dice, dice el Señor, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Voy a leer del 13, no, no me quiero perder nada de esto. Dice el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. El 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente y al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, el Mesías. El 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios, mis amados, nunca va a faltar a su palabra. Él va a cumplir lo que tiene, la promesa que tiene para ti. Él la va a cumplir, porque Él no miente ni se arrepiente de los pactos que Él hace. Dice el Señor, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fíjese que cuando, cuando la Biblia, Dios, el, Dios mismo dice esto, Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es tan importante la familia de Isaac, es tan importante la familia de Abraham, que Dios se dice de él mismo, yo dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es, son tan importantes en el corazón de Dios, que Dios adoptó este término para, para identificarse y para que lo conozcamos para darse a conocer al resto del mundo, al resto de la humanidad. Así dice el Señor, eh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Jacobo sin duda había oído acerca del gran Dios que se le había aparecido a Abraham y a Isaac, pero ahora ese mismo Dios lo tiene enfrente de él, tiene un encuentro personal con Jacob. Esa experiencia cambiaría la vida de Jacob. La tierra en que está acostado te daré, dice el Señor, a ti y a tu descendencia. Estas palabras son para consuelo y para esperanza en la vida de Jacob. En esa etapa de su vida, Dios le repite a Jacob los términos del pacto que hizo tanto con Abraham como con Isaac. Y eso está en Génesis 12, 1 al 3. Y con Isaac en Génesis 26, del 2 al 5. Una de las cosas acá... Eh, Dios, eh, Jacob tiene un encuentro con Dios me, me hace pensar esto Cada uno de nosotros necesita Tener un encuentro con Dios Si nosotros no tenemos un encuentro Personal con Dios, nuestra fe no crece Nuestra fe queda anclada No, no, no caminamos No prosperamos en el camino con Dios Cada uno de nosotros Necesita encontrarse con Dios Conocer los propósitos, conocer el plan de Dios qué es lo que Dios tiene para nosotros Y debemos de tener, así como hizo Jacobo en este tiempo, posiblemente Él había escuchado, posiblemente tú has escuchado De Dios, has leído de Dios, pero Necesitas tener tu propio encuentro Un encuentro personal, donde Dios hable contigo, donde no sea que te cuenten el Dios de fulano el Dios de sutano, Dios le dijo a él Dios le dijo a ella, no, que Dios te diga a ti personalmente, cada uno necesita tener esa, esa revelación ese encuentro personal y la vida mis hermanos es transformada es cambiada, cuando Dios viene cuando Dios, cuando Dios se entra en el corazón de la persona la, la vida es transformada la persona, la, la forma de pensar es transformada de la gente Usted y yo necesitamos ese, ese encuentro personal con nuestro Dios. Y le garantizo, la vida va a cambiar, la vida va a ser diferente. Y la promesa de Dios dice, dice, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho, dice Dice Dios. Dios, mis amados, le da a Jacob esta hermosa palabra 
que tiene el poder para levantar el ánimo de Jacob. Si Jacob está, está des, desalentado, si está triste, si está preocupado por lo que viene el día de mañana, con esta palabra que Dios le está dando personalmente, el ánimo, el espíritu de Jacob tiene que levantarse. Porque es Dios el que está hablando. No, 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 no se lo está diciendo un profeta, que los profetas son importantes, pero viene de los, de los labios de nuestro Dios. Entonces, él tiene que levantar ánimo y co cobrar fuerza, levantarse en victoria, porque es Dios el que, el que le está hablando. Hay una promesa similar a esta en Efesios 1.6. Dice, dice el apóstol, estando persuadido en esto, dice, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que Dios ya inició con cada uno de nosotros, él lo va a perfeccionar, él lo va a terminar, él lo va a acabar. El que inició, dice, lo va a perfeccionar. No ha terminado con muchos de nosotros, ¿verdad? Y sigue hablando el Señor. Aquí yo estoy contigo. Esta palabra, yo estoy contigo, mis hermanos, es una palabra fuerte. Es, es la promesa de Dios de ir con Jacob a donde quiera que él va. Truene, llueve, relampaguee. No llueva, no truene o no relampaguee. Salga o no salga el sol, si Dios está con nosotros, no necesitamos absoluta, absolutamente de nada, de nadie. Si el poderoso de Israel va con nosotros, no necesitamos de nada más. Si la promesa, si la promesa es que Dios va a estar con nosotros, Él nos va a guardar, Él nos va a levantar, Él nos va a animar en cualquier situación que nos toque vivir. No es, no es la compañía del amigo, no es la compañía del, del compadre o la comadre, sino que es la, compañía, la viva compañía del que hizo los cielos y la tierra. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que hace milagros, el que hizo la creación, el que hizo el mar, el que botó los muros de Jericó. Dios va con cada uno de nosotros y es la promesa que le está dando a Jacob. Y esa promesa, mis amados, es para nosotros también en este día, que Dios va a estar contigo en cualquier situación que tú te encuentres. La fidelidad y bendición de Dios hacia, hacia Jacob es vista en, de muchas maneras. En su presencia es descrita como algo único, como algo especial, como algo bello. Dice, dice el Señor, he aquí yo estoy contigo. Génesis 28, 15. Esto describe la bendición presente, la indescriptible bendición de la presencia de Dios. No habla de una presencia de un momento. Cuando dice yo estoy contigo es un presente continuo. No es que se va a cortar, sino que siempre yo estoy contigo, ese presente continuo es todos los días, a pesar de que, a pesar de Él va a estar con nosotros, no va a fallar nunca y va a estar siempre, siempre con nosotros. Yo estaré contigo, Génesis 31.3, esto describe la, mayor, la maravillosa promesa de la futura presencia y bendición de Dios. El Dios de mis padres ha estado conmigo, 31.5, esto fue el testimonio de Jacob de la fidelidad y la presencia de Dios con él. Dios estará contigo, Génesis 48.21. Este, esto es Jacob pensando en la bendición y en la presencia de Dios en las próximas generaciones. De aquí en adelante la vida de Jacob va a ser diferente y vamos a ver cómo Jacob todavía tiene flaquezas espirituales. Pero es un cambio, ese encuentro con Dios transformaría la vida de él y sería un, un Jacob diferente en adelante. Ahora, 16 al 19. Jacob adora a Dios, nombrando aquel lugar Betel o casa de Dios. 16 al 19, dice así. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Era el nombre, aunque Luz era el nombre de la ciudad Primero, ahora se llama Betel. 
Dice, ciertamente Jehová está en, está en este lugar y yo, dice, no lo sabía. Jacob está en lo correcto al sentir la presencia de Dios en ese lugar. Mi pensamiento, pero está equivocado al pensar que Dios no podía estar en todos los lugares. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan ilimitado, la presencia de Dios es tan, es tan ilimitada que Dios puede llenar cualquier espacio, cualquier vacío. No hay lugar, no hay lugar en el mundo donde la presencia de Dios no esté. Él es omnipresente. Está en todos lugares. El Señor reprenda al diablo. Pero cuando está la presencia del, del enemigo, uno siente escalofríos. Siente cosa en la piel. Y dice uno, aquí hay algo. Porque está en un lugar que está dedicado a, a esas cosas, ¿no? Pero cuando está la presencia de Dios, la presencia de Dios es un espíritu suave. Un espíritu de paz. Un espíritu de tranquilidad. De armonía. Pero Dios... Dios tiene la facilidad y el poder de llenar cualquier espacio. No hay un lugar en la superficie de la tierra y del universo que no sea lleno por la presencia de Dios. Cada día el creyente camina en la presencia de Dios. Cada día el creyente camina en la bendición de Dios. Y no hay un lugar que no llene esa bella y hermosa presencia de nuestro Dios. Dios está aquí con nosotros como está con nuestras familias en casa o en cualquier lugar, porque su presencia lo llena todo. No hay límite para Él. Si no fuera así, Él no fuera Dios. Pero lo llena todo. Y Jacob se despierta asustado. Se despierta asustado. Oh, sí, aquí, aquí está la presencia de Dios. No debemos tenerle temor a la presencia de Dios. Él tal vez se admira se sorprende porque ha escuchado de este Dios poderoso y ahora lo tiene enfrente de él. Dios se acerca a Jacob para confirmar el pacto que él quiere hacer con él. Y viene a visitarlo, viene a platicar con él, pero él se asusta. Él se preocupa de que Dios estaba ahí. Pero dice que adora y llama a aquel lugar Betel. Y dice, continúa diciendo... Es que dice unas cosas, Jacob, que me da cólera a veces. Voy a leer 20, 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, fíjese, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, el 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. El 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y estaba leyendo y digo, ¿really? Si todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Ahora él sale, ok, si me das, pues, si me proteges, si voy aquí, si voy allá y das, haces todo esto por mí, y te voy a dar el diezmo. Todo le pertenece a Dios. Yo me miro en este cuadro, no, no me voy a hacer menos, no me voy a hacer a un lado. Yo me miro en este cuadro. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, si me sacas de este problema, si me sanas de esta enfermedad, si me concedes aquí, si me concedes allá, si me das esta promoción, si me das este trabajo, si me das, y si me das, y si me das, entonces te doy, entonces te voy a servir, y entonces vas a ser mi Dios. Como si de verdad Dios necesitara de nosotros. Lo digo por mí. Conmigo y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Conmigo y sin mí, Dios permanece sentado en su trono. 
y nadie absolutamente lo va a mover de ahí. Disculpen mi francés, es una bobería decirle a Dios, si tú haces eso, si tú haces esto, como si Dios, no, a Dios hay que respetarlo. Sí, quiero manipular a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con el diezmo nuestro? Si Él es el dueño del oro y de la plata, a Él le pertenece todo. ¿Usted cree la casa que está a su nombre? Le pertenece a Dios. El auto, la cuenta que tanto se cree, es de Dios. Todo, todo le pertenece a Dios. ¿Para qué quiere Dios mi diezmo? Él es Dios. Y dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata y de todo. ¿Que recibimos bendición cuando desvamos? Claro que sí. ¿Que recibimos bendición cuando le somos fieles a Dios? Claro que sí. ¿Que recibimos bendición cuando bendecimos, cuando servimos a Dios? Claro que sí. Yo, perdóneme porque me pongo en primera persona, he sido bendecido toda mi vida por servir a Dios. Y Dios sigue siendo Dios. El beneficiado en este negocio somos nosotros, soy yo y Dios sigue siendo Dios. A mí me corresponde, a mí me conviene serle fiel a Dios. A mí me corresponde, a mí me conviene vivir para Él. Mi vida no tiene sentido si Dios no está en mi vida. Mi vida no tiene sentido si Dios no, si Dios no está ahí. Me ha bendecido tanto Dios. No podría decirle a Dios como hace Jacob, no, pues si me dieras te voy a dar el diezmo. La oración de Jacob hubiera sido, Señor, ya que tú me estás prometiendo, ya que tú me estás bendiciendo y, y tú vas a hacer todo esto, me vas a llevar, me vas a bendecir y me vas a traer de regreso. Yo voy a dedicar mi vida hacia ti, te voy a bendecir y vas a ser mi Dios sin ninguna cláusula, no podemos a Dios enredarlo, amarrarlo, aunque sea en la palabra, Él es soberano, fíjese que Dios cumple todas las promesas, todos los pactos, lo que fallamos somos nosotros, pero Él siempre ha cumplido, entonces la oración de Él hubiera sido, Señor ya que me has bendecido, ya que me has ayudado, ya que te, te dignaste, tuviste misericordia, y aunque siendo un tramposo, siendo un mentiroso, Siendo lo que sea, siendo lo peor, tú tuviste misericordia de mí, ahora yo te voy a servir. Tú vas a ser mi Dios y voy a dedicar mi vida completamente a ti. A muchos de nosotros el, el, el Señor nos ha sacado de lugares inimaginables. Muchos de nosotros vivíamos en lo más bajo que pueda existir y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no vamos a servir a Dios? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no vamos a, a vivir agradecidos? Muchos de nosotros no teníamos para comer el día de mañana. Y ahora Dios nos ha bendecido, nos ha dado un empleo, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una manera, nos ha dado habilidades para salir adelante. Venimos a competir a un país donde no conocíamos la cultura, donde no conocíamos el idioma. Y aquí entre nos, nos quedamos con buenos trabajos que le pertenecían a los americanos. Pero por la bendición de Dios pudimos nosotros, pudimos nosotros, digo Pastor Frank, porque Pastor Frank, <risa> hemos hablado un poco de esto con, con los varones. Pero, pero venimos a esta tierra y Dios nos bendijo. Entonces nuestra oración, mis amados, debe cambiar y debe ser, sí, Señor, me has bendecido en este lugar. Ha sido mi refugio, ha sido mi amparo, ha sido mi fortaleza has proveído, me has dado lo que nunca tuve, lo que nunca imaginé y sobre todo me has dado salud, me has dado la vida y la salvación porque muchos de nosotros conocimos al Señor en este país, muchos de, 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 de nosotros llegamos a conocer al Señor acá en este país y nuestra vida debe estar agradecida, nuestra, nuestra agenda, termino con esto, nuestra agenda debe girar alrededor de Dios y no Dios alrededor de nuestra agenda nuestros planes tienen que estar centrados en el plan de Dios 
y no Dios ajustado a los planes o a las obras nuestras. Él es Dios y merece toda honra y merece toda gloria. Viva el Señor para siempre. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Mire, la, termino con este con esto pensamiento acá. La promesa de Dios, esto fue lo que, lo que Dios dijo a Jacob. Yo soy Jehová, yo te daré a ti, yo estoy contigo. Y dice yo, 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 todas las veces, el gran yo soy. Yo, dice el Señor, no te dejaré. hasta que cumpla contigo lo que yo he hablado, dice el Señor. Y el voto de Jacob, si Dios estuviera conmigo y me guardara en el camino que yo voy, me diera pan y vestido y que vuelva a la casa de mi padre, un poco egoísta, entonces te daré. Y quiero dejarlo con esto en mente de que le demos a Dios nuestro corazón. Fíjese que Dios no tiene preocupación del diezmo o la ofrenda. Cuando la persona se convierte al Señor y entiende que todo le pertenece a Él, no, no, no se limita, no, no, no tiene límites, porque comprendemos que Dios nos va a bendecir y no hay manera de ganarle a Dios Nunca le vamos a ganar a Dios en lo que Él nos da. Pero es una situación espiritual. Es una situación espiritual. Démosle nuestro corazón qué es lo que Dios está anhelando y nuestra vida, qué es lo que Dios anhela de nosotros. Lo demás son añadiduras que vienen con el tiempo, con el trato de Dios y conforme nosotros nos demos al Señor. Estamos de pie. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Suplicamos, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Mira, Señor, cuántas situaciones, cuántas debilidades, Señor, vivimos a diario. Cuántas cosas, Señor, por las que tú sabes que que tus hijos pasan, cuántas dificultades, cuántas pruebas, posiblemente dolor, posiblemente enfermedades. Pero en esta noche, Señor, nos tomamos de tu palabra. Recibimos esta promesa, Señor, que fue dada a nuestros padres en la fe. Y estas promesas, Señor, dadas a Jacob, Señor, también nosotros las hacemos nuestras. Porque tú arreglaste las situaciones, el tiempo, y, y, y las descendencias para que tu hijo naciera de esta familia y así nosotros también Señor ahora podemos entrar a esta familia bella, a esta familia hermosa que es la familia de los redimidos, la familia de Jacob, la familia de Abraham, la familia Señor escogida. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo cada día, Señor, a comprometernos contigo de una manera especial, de una manera sólida. Que las cosas del mundo no nos atraigan mejor que tu presencia. Que podamos ver esa bendición, Señor, reflejada en nuestras familias, reflejada en nuestros hijos, reflejada en nuestras hijas, Señor. Bendice, por favor, a la familia, Señor, de la iglesia. La familia, Señor, de Misión Ebenezer, Family Church, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. A cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, sean benditos, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, reclamamos estas bendiciones, las confesamos, las creemos, Señor, en nuestras vidas. Rechazamos, Señor, toda mentira que el enemigo ha querido traer, Señor. Toda inseguridad, Señor, que el enemigo ha querido traer, Señor, la echamos fuera, la rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, tu bendición, Señor.
Declaramos cielos abiertos como, la, como lo miró Jacob, Señor, en este día. Declaramos, Señor, bendiciendo. Declaramos la bendición cayendo, Señor. Y esa bendición abierta, Señor, cielos abiertos y derramada en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Señor. Pero también eres, Señor, nuestro Dios. Y en ti está puesta, Señor, nuestra esperanza. No en el sistema Señor, en este sistema que nos, que nos confunde, que nos consume Nuestra esperanza está puesta en ti Señor En el nombre de Cristo Señor, aviva Señor, abre Señor nuestro entendimiento Y que podamos vivir y confiar Señor De una manera especial Señor, en las promesas, promesas bellas Señor Tú tienes planes Señor y como dice tu palabra Tú vas a cumplir Señor con cada uno de nosotros Los planes que tú ya tienes Los planes que ya has establecido Señor Ayúdanos a confiar en esa palabra y, y, y mantenernos en ella Señor Porque tú no vas a fallar Tú no vas a flaquear Señor Pero posiblemente nosotros sí Dando la fuerza, la fortaleza, la confianza para no desviarnos a derecha ni a izquierda, Señor, y continuar firme, Señor, hacia la meta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda barrera, toda mentira se echa fuera, Señor, por el poderoso, por el poderoso, Señor. Bendice a cada uno, por favor, Señor, danos descanso, Señor. Tranquilidad, paz, Señor. Gracias poderoso, poderoso Dios En ti confiamos Señor Todos los días de nuestra vida 